1: chumbacasino.com and live the chumba life
2: no purchase necessary btw room void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus i'm <laughs> sort of get great value from Rayleighs delivered in as fast as an hour through instacart Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional term supply.
3: suena a todo
4: lo que quieras escuchar. Desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente. Donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu
5: plataforma de audio favorita. Boombox. Esta es Blue Radio.
6: 12 del mediodía, un minuto, bienvenidos a las noticias en Blue Radio. Vamos a actualizar la información, la, la información de las últimas horas en Colombia y en el mundo. Y arrancamos porque el presidente Gustavo Petro acaba de escribir una serie de trinos en los que lanza una serie de señalamientos muy graves. Empecemos, don Kenneth Torres, en el primero, que habló sin dar nombres, que hay un sector político que no quiere que desde la presidencia se forme una terna para elegir al próximo fiscal.
7: Mire, César, hay que decir que, pues, ante las recientes declaraciones del líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, ante la JEP, en las que dijo que Ecopetrol financió a las organizaciones armadas ilegales a finales de los años 90 y 2000, en el pasado el presidente, pues, Gustavo Petro empezó a pronunciarse esto, pues, en sus redes sociales. Inicialmente dice lo siguiente, que Ecopetrol permitiera financiar a los paramilitares con recursos públicos hace que el paramilitarismo genocida haya sido financiado por el Estado colombiano. Fue el poder político el que usó el Estado para realizar una guerra contra la insurgencia a partir de matar sectores amplios de la ciudadanía colombiana. En ese mismo trino, el presidente de la República, Gustavo Petro, le, em, la emprendió contra diferentes sectores políticos sin especificar cuál sería al indicar que estos de que de estos se están oponiendo a que este presente una terna para la próxima fiscalía en reemplazo de Francisco Barbosa. Dice lo siguiente, este poder político en gran escala y enriquecido por su alianza con el narcó busca desesperadamente que el gobierno del cambio no llegue a tener la próxima fiscalía, eh, eh, terminar la próxima fiscalía, le temen a la verdad y a que se destruya la impunidad, ha dicho pues también aquí el, 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 el jefe de estado que dice que en respuesta a lo que dice Salvatore Mancuso que respalda a JEP de alguna manera con lo que está anunciando con lo que está hablando Salvatore Mancuso esto recordemos lo que hizo recientemente el jueves y viernes desde Córdoba él desde Estados Unidos dice todo nuestro apoyo a la JEP y a la justicia decente todo el poder del pueblo para salir de la impunidad y la corrupción. Señora. El
6: segundo tema, no se me vaya, Kenneth, el segundo tema que tocó el presidente Petro a través de su cuenta de Twitter eh, toca directamente al ex vicepresidente Francisco Santos y precisamente lo que usted estaba diciendo esas declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Jeve. ¿Qué escribió
7: sobre Francisco Santos y sobre el bloque capital? Pues hay que decir que también habló del caso del ex vicepresidente Francisco Santos quien durante este fin de semana y en una columna pidió ante los señalamientos de Salvatore Mancuso ante la jet pidió al fiscal levantar la reserva del sumario de su expediente y enviarlo a la jet dijo pues en otro tino lo siguiente el presidente Gustavo Petro según esta confesión un hijo de la oligarquía bogotana pedía que matara al pueblo bogotano y lo hicieron armaron las bandas homicidas en el sur de Bogotá para acobardar a la gente humilde construyendo prostíbulos controlaron con extorsión Corabás se adueñaron del microtráfico, asesinaron a Jaime Garzón y a centenares de bogotanos y querían asesinarme.
6: Y el último, el último tema que, que está, bueno, estamos esperando que, que el señor Petro, eh, el presidente de la República, de pronto pueda seguir trinando, pero en, en esta andanada de esta mañana, el último tema que tocó Kenneth hasta ahora es el supuesto golpe de estado que se estaría fraguando aquí en el país.
7: Sí señor, eh, un tercer trino que es bastante amplio dice que pues eh, ante lo ocurrido esta semana recordemos que eh, salió un amplio número de militares retirados a las calles del país y se concentró específicamente en la plaza de Bolívar y allí pues eh, hubo algo, hubo un pronunciamiento de un ex coronel diciendo que se estaría... Eh, ¿De John Manulanda? Sí exactamente, del ex coronel John Manulanda diciendo que se podría haber un eh, golpe de estado allí pues dice lo siguiente y también vuelve a hablar de... De esos grupos políticos que, eh, sin mencionar nombres, pero en este. O sí, o ya... No dice nombres de los grupos políticos. Exactamente, pero ya aquí dice política. lo siguiente: dice las palabras de Andrés Pastrana, ah. eh, pidiendo a sus socios expresidentes de derecha de América Latina que no apoyen al presidente Lazo en su defenestración por el Congreso de Ecuador, porque eso mismo se hará contra el presidente de izquierda en otros países y las reuniones para construir la conspiración llamada Acero Diludio. Muestran que no estamos ante las palabras de un loco, dice Dama lo siguiente, sino ante una realidad, los sectores políticos y empresariales untados hasta el cuello de dinero, de cocaína y de la corrupción, no quieren que el próximo fiscal eh, ternado por el gobierno acabe la corrupción, el camino es derribar al gobierno, alistan los dineros para la comisión de acusaciones tratan de dividir al ejército para ver si los soldados que arriesgan sus vidas salvan los exoficiales retirados que eh, se ligaron al narcotráfico y al genocidio y además eh, retorna recordemos que recientemente la cúpula de las fuerzas militares estuvo reunida con el presidente Gustavo Petro esto pues aquí en la escuela José María Córdoba y recordó que el ejército está unido en la lucha contra las economías ilegales y contra la corrupción. Quieren la paz y la constitución, el pueblo ya está avisado, pues es lo que ha escrito en las horas de la mañana el presidente Gustavo Petro.
6: En sus últimos trinos, bueno, antes teníamos 240 caracteres, ¿era? Sí, señor. Ok, ahora con las nuevas políticas de Twitter... Eh, ya un trino ya no es de 240 caracteres, sino que un trino ya puede ser hasta de 4.000 caracteres, por eso tan largos los trinos de hoy del presidente Gustavo Petro, que prácticamente en un trino
7: es como si hubiera escrito unos 6 o 7. Sí, señor. Ha escrito como una serie de siete, ocho trinos en los que, pues, ha hablado de, eh, inicialmente, eh, pues, justificando o apoyando la JEP en algunos lados y por el otro lado, eh, dice, hablando él sobre un posible golpe de Estado y señalando algunos sectores políticos, eh, obviamente, sin especificarlo, únicamente aparece allí el nombre de Andrés Pastra.
6: Vamos a esperar entonces quiénes en las reacciones también de los partidos políticos, a ver qué dicen a todos estas, estos trinos del presidente Gustavo Petro, que hace todos estos señalamientos, pero. The <laughs> cat eh, valga la redundancia sin señalar a nadie 12 del mediodía 8 minutos el canciller Álvaro Leiva acaba de decir a través de un comunicado que tras hablar con su homólogo venezolano el ministro de relaciones exteriores Iván Gil Pinto acordaron proporcionar unos prontos y eficaces mecanismos institucionales que permitan localizar los restos mortales de nacionales colombianos dados por desaparecidos en zona de frontera sepultados supuestamente en territorio venezolano esto según las declaraciones del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia Colombia, Salvatore Mancuso, que como bien eh, hemos aquí contado el tema en Blue Radio, lo hizo desde Juan Frío y durante una comparecencia ante la jurisdicción especial para la paz durante toda esta semana. Doce ocho y el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, informó hace pocos minutos que en eh, muy pocas horas se va a conocer quiénes son los responsables del asesinato del mayor Edinson González, atacado por un francotirador, esto en norte de Santander. Ana María Ceris está en la sede de la Policía Nacional, Ana María buenas tardes, que fue lo que más dijo el comandante de la Policía Nacional
8: César, buenas tardes. Pues le cuento que esta mañana se llevó, a cabo, se llevó a cabo la ceremonia de exequias del mayor Edinson González, que fue asesinado el pasado 12 de mayo en el Tarra por un francotirador. La familia de la víctima se reunió con el ministro de Defensa, Iván Velázquez y el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca. Miguel Ángel, sobrino del mayor asesinado, aseguró que ellos no entienden cómo un oficial con tantos años de trabajo y reconocimiento estaba en una zona como el Tarra sin condiciones mínimas de vida digna.
9: A mi tío a él le quedaba, a
5: retirar
9: o quería metió le quedaba un mes, le quedaba un mes para estar, para salir de allá, eh, y le quedaban, creo que tres años para pensionar. Él era una persona muy alegre, muy, muy generosa en general. Eh, se desvivía por su hija.
8: Por su parte, el general Salamanca recalcó que están avanzando en la investigación y que pronto se van a conocer quiénes fueron los responsables de este crimen.
10: Llevar una investigación con todos los elementos pero probatorios, es mejor dar un compadre de espera. Lo que sí les puedo mencionar es que vamos a informar al país quién cometió ese asesinato en muy po pocas horas.
8: E informó que también asumieron un compromiso con la familia del mayor para brindarles acompañamiento, sobre todo a la hija, una niña pequeña, que el día de hoy se despidió de su padre por cuenta de la guerra.
3: En el reality de los colombianos cada ciclo será más desafiante En este punto de la competencia cada alianza será muy importante Cada decisión traerá una consecuencia El trabajo en equipo significará estar un paso más cerca de la final Desafío de box Lunes a viernes a las 8 de la noche por Caracol Televisión
5: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com
6: 12 del mediodía, 11 minutos, seguimos con las noticias de Colombia y el mundo, y tras el anuncio de Avianca de no integrarse con Viva Air, las agencias de turismo de Cali y del Valle del Cauca están reportando pérdidas de hasta 4 mil millones de pesos. Le están pidiendo al Ministerio de Transporte apoyo para enfrentar esta crisis tras los vuelos perdidos con Viva Air. Laura Ruiz.
11: Así como los pasajeros y los empleados de Viva Air se vieron afectados tras el anuncio de Avianca de desistir de la integración con la aerolínea de Viva, que hace tres meses suspendió las operaciones en el país, también las agencias de viaje y turismo en el Valle del Cauca están denunciando pérdidas por encima de los cuatro mil millones de pesos. Denuncian que han hecho todo tipo de reportes a la Aerocivil, el Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Industria y Comercio y hasta ahora ninguna entidad le responde, ni por el dinero, ni por los viajes aplazados, ni por las cancelaciones que tuvieron hace tres meses y que ahorita se vuelven a dar tras este anuncio de Avianca. Luis Felipe Cárdenas es representante de las agencias de turismo en Cali.
4: Una ayuda de manera urgente porque están en juego muchos empleos no solo de las personas que laboramos en las agencias de turismo sino también de las cadenas hoteleras, también de los restaurantes que dependen de estos clientes.
11: Temen tener que despedir personal, cerrar las agencias o incluso cambiar de ciudad debido a las amenazas que han recibido por esta problemática.
6: 12-12 y también las agencias de viaje en Medellín perdieron la esperanza de recuperar el dinero y los asientos eh, que se fueron tras el cese de operaciones de la aerolínea Viva de Bajo Costo, por lo que ya están planeando acciones legales en su contra, Julián. La decisión
1: de Avianca de no fusionarse con Viva, Nancy Arango de Viajes Viasa, una de las más de 1.600 agencias de viaje que hay en Antioquia, ya perdió las esperanzas de recuperar las más de 12.000 sillas que había reservado para el resto del año con la aerolínea de bajo costo. Aunque el panorama siempre ha sido incierto, los agentes de viaje en Medellín esperaban que con la fusión, por lo menos, esos asientos que reservaron fueran reubicados. Sin embargo, ahora lo único que les queda es acudir a instancias legales.
12: ¿Qué puede pasar? Entablar una demanda jurídica, la cual es larga y dispendiosa, y nos quedaría solamente esperar. ¿Esperar qué? Que otras aerolíneas cubran esas rutas y seguir sacando adelante el turismo y este país.
13: Solo
1: el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, solo desde esta terminal aérea, despegaban a diario unos cinco vuelos con destino a San Andrés, por ejemplo, lo que también ha incidido en la reducción de pasajeros cercana al 30% César.
6: 12.14, cambiamos de tema porque es muy preocupante la situación que están enfrentando los ganaderos y los agricultores en la región de Caribe ante la sequía que ha aumentado en las últimas semanas por las altas temperaturas. Desde hace ya varios días, Diana Comas, hemos estado reportando acá la ola de calor es insoportable en toda la costa Caribe. Tenemos algunas medidas que están tomando en los colegios y ahora esto, la sequía, Diana.
14: Así es César, Hasta ahora Barranquilla tiene 33 grados centígrados y la sensación térmica es de 42 grados, es lo que se está sintiendo en ese momento en la capital del Atlántico. Y para Asoga Norte, la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte, el no tener las condiciones óptimas para las labores del campo afecta a los primeros productores se tiene en cuenta que el año anterior fue de intensas lluvias, mientras que las condiciones del clima de este año cambiaron, lo que sin duda les impacta negativamente. Julián Sade, el director ejecutivo, informó que el departamento del Magdalena ha sido uno de los más golpeados.
15: Y están muy inestables. Y eso hace, por supuesto, que los animales sufran, que los cultivos sufran y que las condiciones para los productores primarios sean muy complejas. Eso, por supuesto, baja productividad, baja producción. Eh, trae muchas pérdidas en departamentos eh, como en Magdalena, donde la sequía es eh, hoy la falta Y el de secretario
14: de Desarrollo Económico del Atlántico, Luis Humberto Martínez, indicó que, conociendo la inminente llegada del fenómeno del niño, se han entregado apoyos a 1.400 beneficiarios de poblaciones del sur del departamento que tienen en ganadera y el mayor inventario bovino del
4: Atlántico. Sí, es una situación que hay que ponerle mucha atención, es una situación que requiere pues
9: una observación y un acompañamiento permanente. Ha sido un poco más fuerte, el calor realmente ha, ha crecido, ha, ha aumentado y eso hace, por ejemplo, que, que las condiciones agrícolas o que los mismos pastos eh, sufran mucho más y por pues, eso sumado la Sumado a
14: esto, este panorama, las autoridades del Atlántico alizan ya un plan de contingencia ante posibles incendios forestales que podrían ocurrir en el departamento. Todo eso por cuenta
6: de la temporada seca 12.16 gracias Diana muy pendientes entonces de esta temporada seca, esta hora de calor y además ahora sequía allí en la costa caribe colombiana 12 16 y un vehículo fantasma arrolló a 10 personas que estaban departiendo sobre la vía, esto entre el municipio de San Gil y Pinchote, los heridos fueron llevados a un centro médico donde están recibiendo atención médica en este momento, los detalles Boris Tejada,
16: buenas tardes eh, buenas tardes César, la policía de San Gil analiza varios videos de cámaras de seguridad para determinar cómo fue el accidente en el que un vehículo tipo campero atropelló a 10 personas, entre ellas varios hombres y mujeres peatones que estaban compartiendo en el lugar conocido como los bolos de ese municipio. Un hecho en el que el conductor del vehículo al parecer estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes ya que se dio a la fuga rápidamente y en este momento es buscado por las autoridades. Edgar Jurado, mayor del primer distrito de policía de San Gil. En estos momentos se encuentra
9: una persona en estado crítico, cuatro personas bajo observación y cinco fueron dadas de alta. Las labores de policía judicial y de investigación se están realizando junto con la, con la Policía Judicial, el CTI y la Fiscalía General de la Nación. El Acción. lugar
16: donde sucedió el accidente había sido objeto de controles por parte de las autoridades en días pasados, teniendo en cuenta que se aglomeran muchas personas a consumir bebidas embriagantes a la orilla de la carretera. En este momento, cinco heridos se recuperan en el Hospital Regional de San Gil, informaron las autoridades.
6: Venga, Boris, no se me vaya. Eh, ¿Acaba de temblar? Ya me imagino ya en donde hay en Santander. ¿Empieza por Mesa y termina por Los Santos?
16: Sí, señor. Acaba de temblar aquí en Santander. Hace apenas unos minutos eh, se presentó un temblor en el municipio de Los Santos, Santander, con una magnitud de 4.7 grados y una profundidad de 152 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano temblor que fue reportado por algunos habitantes del área metropolitana de Bucaramanga en redes sociales. Por el momento, la unidad de gestión del riesgo de la región hace un balance de los hechos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el barrio Eloy, Valenzuela de Girón, fueron desalojadas unas 30 viviendas que tenían grietas en las paredes y afectaciones en la infraestructura de los techos, producto de la humedad del terreno. Por el momento, estamos atentos al primer reporte oficial de los organismos de socorro de la región César. Listo, muchas gracias Boris. Y a propósito de temblores, el día de la de la madre, que es el día
6: de hoy, 14 de mayo, inició movido porque pasada la una de la mañana eh, tembló, tembló en el centro del país, se sintió muy duro aquí en Bogotá y también en el departamento del Meta. Pues allí están confirmando que este sismo eh, no dejó por ahora ninguna afectación. Eso sí, en Villavicencio y Casillas fue donde más duro se sintió. Carlos Pérez.
13: Así es, sobre la 1 y 4 minutos de la madrugada miles de ciudadanos sintieron el fuerte temblor que tuvo como epicentro el municipio de Acacías en el Meta. Vecinos salieron de sus casas muy asustados, muchos de ellos, entre dormidos, trataban de resguardarse. A pesar de lo fuerte que se sintió, organismos de socorro hicieron un barrido por los 29 municipios y confirmaron que por ahora no dejó ninguna afectación, así lo indicó Germán Camargo coordinador operativo de la Defensa Civil. Eh, sobre las 2.30 de la mañana terminamos eh, de recopilar esta información, afortunadamente sin afectación Sí, en Villavicencio se sintió muy fuerte por su epicentro eh, tan cercano en, en el municipio de Acacias. Afortunadamente no hubo afectación, el pánico, además de noticias en redes sociales que generaban aún más pánico. Esta situación provocó que malintencionados difundieran mensajes a través de cadenas de WhatsApp, diciendo que producto del sismo la represa de Chingaza podría colapsar, a lo que el mismo alcalde de la ciudad, Felipe Jarman, tuvo que salir a desmentir a través de sus redes sociales y aclarar a las personas. 12.20 del mediodía
6: de este domingo, feliz Día de las Madres, porque un ataque sicariano en el municipio de Tibú cobró la vida de una comerciante y dejó a otro ciudadano con más heridas de consideración. Las autoridades investigan este hecho que ocurrió en pleno corazón del de Catatumbo. Cristian Santiago.
16: Hombres armados llegaron hasta un establecimiento
7: comercial ubicado en pleno centro del municipio de Tibú, norte de Santander, para acabar con la vida de un ciudadano que se encontraba en el sitio departiendo junto a otras personas. Tras ubicarlo comenzaron a disparar y le causaron heridas a él y a la comerciante Lice Robles, reconocida en esa población por ser la propietaria de un taller de reparación y venta de motocicletas. Ambos heridos fueron llevados al hospital local, pero minutos más tarde falleció la comerciante. Entre tanto, la persona que estaba en la mira de los sicarios se recupera de las heridas. Las autoridades en esa población del Catatumbo investigan este lamentable hecho que interrumpió la tranquilidad en el municipio de Tibú.
2: I use Instacart to get my groceries delivered from Rayleigh's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. Blue. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Rayleigh's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time $10 minimum per order. Additional term supply.
5: Esta es Blue Radio, la alternativa.
6: 12.21 y a esta hora hablamos del Día de la Madre en términos económicos. Hoy se celebra, la gente está saliendo a almorzar. Si van a salir a almorzar, tengan mucha paciencia si no hicieron algún tipo de reserva en los restaurantes porque siempre la fila es larga. Pero todo el mundo comprando los regalos para congraciarse con sus mamitas. Pablo Arango.
9: Hola César, ¿Qué tal? Muy buenas tardes y de una vez feliz día de la madre para todas esas oyentes que hasta ahora están conectadas con nosotros en Blue Radio. Efectivamente, después de Navidad y el día de San Valentín, y además amor y amistad, esta es una de las épocas donde más se venden todo tipo de productos a propósito del comercio que se activa del día de la madre. Hay que decir que hay recomendaciones especiales justamente por parte de Aso Bancaria a propósito de las transacciones que se hacen de manera virtual y las transacciones que se hacen a través de los bancos. Hay recomendaciones especiales, nueve de cada diez colombianos se estima que hoy están comprando regalos para las madres. Escuchemos las recomendaciones de Jonathan Malagón de AsoBancaria. Que son más seguras las aplicaciones que las
1: páginas de los comercios. Segundo, que cuando estamos en la página de un comercio debemos digitar la dirección letra por letra y evitar los enlaces. Tercero, que no debemos darle clic a las promociones o a los mensajes sospechosos que nos lleguen a través de mensajes de texto. Y cuarto, no cargar las informaciones de nuestras tarjetas de crédito o de nuestras tarjetas débito, nuestros productos transaccionales, en las distintas páginas
9: web donde estemos comprando algún... César, los comerciantes esperan que después de este fin de semana del Día de la Madre se recuperen un poco de las crisis económicas que se han dado por parte de la pandemia, pero también por la recesión de los últimos meses.
6: En Noticias del Mundo, Argentina ya está preparando un conjunto de medidas de mercado agencia, incluyendo una subida de su tasa de interés clave en 600 puntos básicos hasta el 97% y esta decisión va a ocurrir el lunes mañana, ya que la inflación se está descontrolando en la carrera hacia las elecciones presidenciales. Habrá elecciones presidenciales el próximo octubre y si alguien no alcanza la mayoría, alguno de los candidatos, pues habrá una segunda vuelta. Esto lo está confirmando el Ministerio de Economía y el Banco Central Argentino. Varios de los funcionarios que están confirmando esta información dijeron que el Banco Central Va a aumentar su tasa de interés de referencia al mismo tiempo que aumentará la intervención en el mercado de divisas para limitar la venta de pesos que se debilitó un 13% frente al dólar el mes pasado. Solicitaron obviamente a las fuentes que están siendo consultadas por diferentes medios que no fueran identificadas y también al mismo tiempo el gobierno pretende obtener más apoyo internacional para sus ya muy bajas reservas internacionales, acelerando entonces los acuerdos con el Fondo Monetario FMI. China y Brasil, a través del grupo BRICS, que también incluye a Rusia, India, China y Sudáfrica, según uno de estos funcionarios. Recordemos nada más que la inflación interanual eh, de este país austral, de Argentina, llegó ya al 108.8% respecto al año anterior, muy por encima de las expectativas del mercado y el nivel más alto desde 1991. Ahora nos vamos para Turquía, porque allí el presidente de ese país Recepta Jeep Tayyip Erdogan, encabeza con un 54% de los votos el escrutinio de las elecciones presidenciales cuando ya se ha abierto una cuarta parte, ya se han contado una cuarta parte de todas las urnas del país. ¿Cómo avanzan estas elecciones generales turcas? Vamos a Estambul con Lara Villalón de la Alianza Informativa Latinoamericana.
17: Turquía vive este domingo unas elecciones cruciales tanto para el país como para la región y eh, alrededor de 60 millones de votantes tendrán que elegir si continúan confiando en el, en el actual presidente Recep Tayyip Erdogan que lleva 20 años en el poder o si de lo contrario dan una oportunidad al principal eh, candidato opositor, el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu. Todos los ojos están puestos en estas elecciones presidenciales después de que Turquía hace cinco años cambiara a un sistema presidencialista en el que el presidente concentra la mayoría de poderes. Pero por otro lado, en el Parlamento también se puede producir eh, una gran tensión debido a que las encuestas indican que ninguna de las dos fuerzas, eh, tanto, a, tanto la coalición propuesta por Erdogan como la coalición opositora, conseguiría la mayoría absoluta. Por el momento eh, el periodo de, de votación transcurre de forma tranquila y ya se han cerrado los colegios y en las próximas horas se espera que podamos saber quién será el próximo presidente turco. Si ninguno de los candidatos alcanza el 50% de apoyo en los votos, eh, estos dos eh, candidatos pasarán a una segunda vuelta en dos semanas. Desde Estambul, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Lara Villalón.
6: 12.26 y con respecto a las declaraciones ayer del presidente Gustavo Petro desde Nariño, en el que hablaba y proponía una, un cese al fuego territorial, ya tenemos más reacciones aquí en Blue Radio por parte de analistas. ¿Qué le han dicho, Canet Torres?
7: Mire César, pues hay que señalar que diferentes sectores han pronunciado sobre esta propuesta, uno de ellos es, es la Fundación Paz y Reconciliación, quienes consideran que esta propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro a favor del ELN la deben tomar y no esperar a un cese al fuego definitivo y total.
18: Pues a mí me parece que tiene mucho sentido en la propuesta y ojalá el ELN eh, le coja la caña al presidente Petro, porque de, digamos las negociaciones con el gobierno, entre el gobierno y el ELN tienen una clave territorial, estas negociaciones no son las negociaciones que se hicieron con las FARC, esto tiene una clave regional.
7: Ha dicho León Valencia de que este el Fuego debería ser verificado por diferentes sectores, especialmente por entidades que son netamente como la ONU y otras entidades que son totalmente autónomas, tanto del Estado como también de esos grupos al margen de la ley.
18: Se puede empezar por la fortaleza o rodeando la fortaleza, hay dos caminos, la fortaleza es empezar por Arauca, que es el sitio que tiene mayor presencia y control el ELN y es un sitio clave en la en el país o se puede empezar por otros territorios donde la presencia del EDN no es tan definitiva e ir avanzando eh, conquistando espacios y teniendo victorias tempranas también
7: se ha pronunciado Alejo Barras que es un especialista en temas de paz y participó de la mesa de diálogos con las FARC, ha dicho él que se tienen tres puntos que tienen que ser muy claros y eso fue lo que dijo al
15: respecto que se precise muy claramente el territorio qué tipo de acciones son las que no están permitidas y cuáles son los procedimientos de seguimiento y verificación del mismo. En segundo lugar, es muy importante que si hay actores irregulares distintos, el Estado a través de la política de paz total logre con estos actores el que también hay ellos respeten el cese del fuego porque ya el ELN ha dicho que no está en, en disposición de hacer acuerdos con otros actores ilegales y en tercer lugar es muy importante que haya una participación de organizaciones sociales, pero también. Mire, César, es de...
7: hay que señalar que hablamos con la mesa de diálogos de paz que se adelanta de, con el ELN en Cuba y han dicho que este tema es uno de los centrales que se está manejando desde el, el principio del mes de mes este, de este año y se está trabajando como algo fundamental en tres mesas de diálogo, según ha dicho el senador Iván Cepeda. Actualmente la mesa de diálogos entre el
4: gobierno y el ELN aborda precisamente. El, Asunto de un acuerdo sobre cese al fuego y medidas de protección para la población que deberá tener sin lugar a dudas una dimensión eh, territorial o también territorial, puesto que es en esos escenarios locales en los que está la población que sufre directamente las consecuencias del conflicto armado y de la violencia que se está desarrollando en el país.
7: También se ha pronunciado desde el partido de la oposición, el centro democrático, específicamente el senador Ciro Ramírez, quien ha dicho de que esta propuesta no se puede convertir en un segundo caguán. El presidente de la república hoy anuncia un nuevo caguán.
10: Más concesiones para las organizaciones criminales, sin ninguna, ninguna prevalencia para lo que quiere los colombianos
7: que cumplen la ley y la constitución. Más concesiones que terminarán
15: en el segundo Caguán.
7: Otros sectores consideran de que esta propuesta hecha por el presidente no se puede convertir en un simple anuncio que tiene bastantes expectativas y que al final no se va a cumplir. Las 12 del mediodía 30
6: minutos, vamos a hacer una pausa y seguimos con más información con Noticias Caracol.
2: Two jobs, three kids. I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up, oh, of I use Instacart to get my groceries delivered from Raylie's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Raylie's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional term supply
5: de la tarde. En Blue Radio encuentras información. Radio, la alternativa.
4: La séptima puerta, ahora en podcast. Boombox.
10: Cállese, 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 espere. ¿Qué pasa, venga, hermano? Venga, Jaime,
8: Jaime, venga para acá, aléjese de ahí. Jaime. Hay Aquí hay algo. Jaime, aléjese de ahí, venga, venga para acá. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
4: Cruza la séptima puerta y descubre sus secretos más oscuros con una nueva historia de terror y suspenso en boombox.com y todas las plataformas de audio.
3: hay una nueva generación de jóvenes que necesita de nuestro apoyo que necesita de una voz que les dé ánimo y que grite sus goles Carlos Morales y Pepe Garzón serán la voz de esta nueva generación en la Copa Mundial Sub20 de la FIFA 2023 desde el 20 de mayo Gol Caracol siempre con nuestra selección
2: With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So, when I finally get a chance to put my feet up, I use Instacart to get my groceries delivered from Raylie's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Raylie's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional term supply.
5: continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía.
19: fuego territorial. Esa fue la propuesta del presidente Gustavo Petro al ELN para frenar la violencia en las zonas donde hace presencia la guerrilla. ¿Cómo funcionaría? Ya les contamos.
20: ¿Quién le responde? Esa es la pregunta que se hacen los pasajeros de Viva Air tras la decisión de Avianca de no integrarse con la primera aerolínea de bajo costo que se despidió del país. En vivo habla también el representante de los trabajadores de Viva
19: en Antioquia, las agencias de viajes que ofrecieron paquetes turísticos con Viva, lamentan que no se haya dado la integración con Avianca. En el aeropuerto José María Córdoba, los pasajeros se han reducido en un 30% este año.
20: Fuerte temblor sacudió el centro del país. El movimiento telúrico que tuvo como epicentro a Casillas Meta, tuvo una magnitud de 5.0. En Cundinamarca, Meta y Tolima se sintió con fuerza. Les tenemos lo último
19: país rinde un homenaje a todas las mamás en su día. El comercio, los restaurantes y millones de hogares celebran esta fecha especial para celebrar el maravilloso talento de ser
20: mamá. Historias y noticias del Caribe. No ceden las altas temperaturas. En Santa Marta la sensación térmica supera los 33 grados. Y en Barranquilla, la historia de la madre que repara ventiladores en medio de la ola de calor. La llegada del
19: fenómeno del Niño encendió las alertas en el país sobre la generación de energía. ¿Existe riesgo de apagón? Ya les contamos cuál es la situación de los embalses y lo que dice el
20: sector energético. El Pacífico es noticia. La petición de los líderes sociales de Olaya Herrera al presidente Petro piden la paz en sus territorios y más oportunidades para sus jóvenes. Y en Cali, extreman medidas de seguridad por el partido de esta tarde, América 11 Caldas.
19: Turquía decide su futuro. Las urnas cerraron en unas elecciones que podrían poner fin a dos décadas en el poder del presidente Recep Tayyip Erdogan. Y en el Día de la Madre, la historia de dos mujeres estadounidenses, madre e hija,
20: que pilotearon juntas un vuelo internacional. La sorpresa a un soldado que presta el servicio militar en su papá. <risa> El joven de 19 años grababa un mensaje de día de la madre cuando fue sorprendido por el abrazo de su mamá.
10: En deportes por un segundo.
20: Aquí
9: está ganando. Ganó por un segundo.
10: Tremenda batalla hoy en la contrarreloj. Renco le quitó a Tomás la etapa y volvió a vestirse de rosa. Rico fue el mejor colombiano. El Giro de Italia por Caracol Sports.
8: Pasando por las zarzuelas, los boleros y la ranchera
21: Plácido Domingo y la Filarmónica de Medellín le regalaron a Envigado una noche especial. Actrices y cantantes compartieron con sus seguidores cómo celebran este Día de la Madre. Estoy más aquí en Show Caracol. Nos vemos
3: del Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol fin de semana con Daniela Pachón y Alejandra Murgas
20: Buenas tardes, a esta hora es noticia dos fuertes temblores en el país el más reciente en Santander Natalia Ayala, ¿dónde se ubicó el epicentro y de qué magnitud fue? ¡Cantra!
22: Buenas tardes, se, se registró en el municipio de Los Santos, Santander. Esto queda a hora y media de Bucaramanga. Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, fue a las 11:43 y 43 de la mañana. Se sintió en todo el área metropolitana bastante fuerte. Tuvo una magnitud de 4.7 con una profundidad de 153 kilómetros, bastante profundo, y por eso, pues según las autoridades, no habría dejado afectaciones. Ya los organismos de socorro están haciendo un barrido por los 87 municipios que tiene Santander para conocer si se registró algún evento, pero de momento, dicen las autoridades, no hay ningún reporte en redes sociales, los internautas, los bumangueses reportaron que fue bastante fuerte este sismo y que también se alcanzó a sentir en el departamento de Boyacá, en ciudades como Paipa y Duitama.
19: Natalie, y otro sismo que se registró fue el de esta madrugada en el departamento del Meta. Carlos Pérez, ¿cuál es el reporte de las autoridades?
13: Hola, muy buenas tardes. El último reporte que entregaron las autoridades eh, fue luego de realizar un barrido por los 29 municipios del departamento del Meta y lograron confirmar que hasta el momento no hay afectaciones estructurales ni de vidas humanas. Esto luego del sismo que se registró esta madrugada a las 1 y 4 de la mañana y fue de una magnitud de 5.0. En videos de seguridad quedó registrado cómo se sacudió la tierra en ese momento moviendo postes de luz, cables de energía, de telefonía y también moviendo vehículos que a esa hora estaban parqueados a las afueras de las casas en los barrios de Villavicencio y también del municipio de Acacías. Veamos cómo reaccionaron las personas ante esta situación.
9: Yo estaba durmiendo, me paré lo más pronto, pensé que de pronto la casa se podía caer, se pensé en grietas, en fisuras y en el momento que yo corrí pensé inmediatamente en una nueva réplica, fue para mí algo muy fuerte.
23: La niña fue la que me dijo, se despertó, fue la que me dijo que había sentido el temblor fuerte.
13: De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el de esta madrugada fue un sismo relativamente superficial. Esto dijo el director técnico de Geoamenazas, John Macairo, a Noticias Caracol. El día de hoy, 14 de mayo, a la 1.04 de la mañana ocurrió un sismo de magnitud 5.0 localizado en el municipio de Acacías Beta, no necesariamente en la cabecera municipal, pero sí en la jurisdicción de este municipio, con una profundidad de, superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Hasta ahora pues no, no ha habido como noticias de, de, de impacto importante sobre el sismo, aunque fue relativamente superficial. Esta situación, por supuesto, ha puesto en alerta a las autoridades y los organismos de socorro en el departamento del Meta y a esta hora realizan otro barrido por los municipios más apartados del departamento para poder corroborar que nos hayan presentado afectaciones.
3: Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
13: En las
20: últimas horas, el presidente Gustavo Petro desde Nariño le hizo una propuesta a la guerrilla del LN de un cese al fuego, pero regional. María Camila Delgado, ¿en qué consiste esa propuesta del presidente?
24: Buenas tardes, Alejandra y Televidente. Pues básicamente es no ser tan ambicioso con la idea de un cese al fuego bilateral con la guerrilla del LN a nivel nacional, sino que se pacte poco a poco, región por región, territorio por territorio. Consultamos a varios expertos y ellos dicen que sí es una buena idea esta es la que plantea el mandatario de los colombianos, pero que tal vez no se inicie por Nariño, como lo dijo el presidente Petro, sino tal vez por otros territorios como el norte de Santander y Arauca. El presidente Gustavo Petro reconoció que proponerle a la guerrilla del ELN un alto al fuego en todo el país no fue la mejor de sus propuestas.
10: Y que podemos comenzar no en la idea nacional como lo propuse en diciembre, compleja, difícil, muy inestable, muy peligrosa. ...sino en la idea territorial, regional.
24: Poniendo sobre la mesa que se bajen los fusiles... ...pero en ciertos territorios, región por región.
10: El cese al fuego puede ser territorial. Podemos escoger una región concreta. Ponerle los límites de la nueva agresión. Y comenzar a hacerla expandir en el espacio colombiano... ...a través del tiempo, en la medida en que vayamos... Aprendiendo y consolidando los, las primeras regiones de cese al fuego. ¿Escojamos una? Nariño podría ser. No la impongo.
24: Una propuesta que se dio justo después de que la guerrilla le reclamara al presidente a través de este comunicado de no cumplir con lo que ya se acordó en la mesa de negociación de México. Pues dice el ELN, el presidente les irrespeta y estigmatiza. Expertos opinan de esta nueva página que propone el mandatario.
18: Tiene mucho sentido la propuesta del presidente Gustavo Petro de hacer... Unos cese bilaterales de Fuego en las regiones con el ELN. Esta es una propuesta que puede ir resolviendo la idea de que los acuerdos que se vayan haciendo se van cumpliendo poco a
24: poco. Eso sí, resaltan que el cese al fuego territorial podría iniciar no en Nariño, sino en Arauca o Norte de Santander, pero que todo es decisión de las partes.
10: Lo que sí no puede dar espera es el cese de cualquier tipo de acción de daño contra la población civil, pero hay que estar abierto a todas las posibilidades.
17: El
24: punto de encuentro es que no puede haber un cese al fuego, sea de cualquier tipo, sin que la comunidad esté incluida en la conversación. Se espera que haya una respuesta de la guerrilla del ELN frente a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro. Asimismo, lo dio a conocer hace minutos Antonio García, el máximo comandante de esta guerrilla, quien acaba de decir a través de su cuenta de Twitter, las declaraciones del presidente Petro son delicadas. Habrá un pronunciamiento del comando central. El camino hacia la paz es un asunto serio.
19: María Camila y líderes de la costa pacífica nariñense están a la expectativa de que se pueda dar un cese al fuego en su territorio. Dicen que eso le devolvería la tranquilidad a la región que ha sido muy golpeada por la violencia.
4: Ante la visita del presidente Gustavo Petro al municipio de La Herrera, en la costa pacífica nariñense, los líderes de la zona clamaron por paz en su territorio. Piden acciones concretas para detener la violencia, para que no haya más muertos, para que no tengan que salir de sus casas como desplazados por el conflicto armado y para que sus niños y jóvenes tengan mejores oportunidades. de. Eh, para nadie es desconocido
21: eh, la degradación que ha traído estos cultivos en la sociedad, especialmente en nuestros jóvenes. Eh, de hecho, eh, han cogido malos caminos, eh, muchos muertos y, y mucha deserción escolar.
22: Muchos de nuestros derechos de nuestros niños se pueden ver y de nuestras familias se pueden ver afectados con eh, el cultivo ilícito en nuestro municipio. Pues hablamos de también falta de educación, falta de progreso económico que afecta indiscriminadamente a nuestras familias.
4: Las tierras fértiles de la zona son un aliciente para que las comunidades con apoyo de el gobierno nacional realicen proyectos lícitos y así puedan trabajar los campos para su sustento.
10: Aquí hay que pensar en transformación, en agro agroindustrialización. ¿Y cómo sacarla de nuestro de nuestro municipio? Aquí nosotros tenemos que buscar unos productos, aunque con mal, menor valor agregado, pero que le compitan en un gran porcentaje a los cultivos de uso ilícito. Podamos ver cómo ocupar a nuestros jóvenes y que puedan tener esas proyecciones de futuro, que tengan la facilidad de, de empleo, que tengan la facilidad de capacitarse, de estudiarse, para poder ellos mañana a día ser unas personas de bien.
4: Las comunidades de la costa pacífica nariñense han sufrido por muchos años las atrocidades de la guerra. Hoy están a la expectativa sobre el anuncio del gobierno nacional que está en busca de un cese al fuego regional.
20: Precisamente la propuesta de cese al fuego regional ya genera reacciones. Algunos ex negociadores de paz explicaron las implicaciones de esta propuesta del presidente Gustavo Petro.
10: Estoy convencido de que ese tipo de cese de fuegos improvisados, sin reglas claras, sin concentración de tropas, sin separación de fuerzas, son prácticamente imposibles. Es ambiguo, es, eh, no es preciso, no se conocen las reglas y además es un cese de fuego ¿Para qué? ¿Para que el narcotráfico siga creciendo?
15: Esto puede funcionar, pero no hay certeza de que el ELN lo acepte. Da la impresión que se está exagerando. Los trinos y las comunicaciones públicas. Puede ser muy
9: complejo tratar de eh, imponer ya no la región sino un cese en Nariño
7: porque lo que puede llevar esto es que los otros grupos reaccionen de manera muy negativa. Ahí hay una disputa eh, tanto por zonas de cultivo como por otras economías ilegales. Pero al mismo tiempo tiene un, grave,
9: un gran reto y es que se le está enredando la agenda con el ELN. El acuerdo de México no es
7: claro. El cese al fuego crea un marco de protección de las comunidades que es necesario, hay que leerlo en clave de protección. En tercer lugar, porque el cese al fuego crea el acceso humanitario a territorios donde ha sido hasta ahora muy
18: difícil por las confrontaciones.
19: 1241, Avianca renunció a la integración con Viva Air porque al revisar los condicionamientos de la aeronáutica civil, la unión no era rentable ni sostenible. Viva dice que es un desenlace que destruyó la empresa. María Antonia Calle, usted está en el aeropuerto del Dorado. ¿Qué deben hacer las personas que tenían vuelos programados con Viva?
21: vamos a hacer el paso a paso y si usted está afectado por viva o por ultra también entran los afectados por esa aerolínea debe encontrar estos counters que están en varios aeropuertos del país, Avianca ha destinado más de 56 para ayudar a las personas afectadas y tienen dos opciones, la primera es que le dan ofertas especiales, pero también le puede salir gratis su reacomodación, pero solo si hay disponibilidad, pero en esta fila que en el momento está algo vacía, nos dicen que Avianca les está dando el tiquete de ida, pero no el de regreso. Y es que muy importante, usted no puede salir del país sin tener confirmado ese tiquete que reserve la llegada a Colombia. También a San Andrés por el control ocupacional. Avianca, para evitar toda esta crisis aérea que está en turbulencia, hace dos meses prometió generar empleo y también ayudar a estos pasajeros hasta el 31 de mayo. Los que tienen tiquetes después del primero de junio, las vacaciones de fin de año, están esperando. Esperando. Vean
24: el paso a paso. Viva Air salió del radar, ayer fue su último adiós. Así hoy Viva deja de pintar de amarillo los cielos de Colombia, se despide del país. Dieron las gracias por lo que llaman un gran vuelo, pero
21: a 500.000 pasajeros los terminó dejando el avión. 500.000 personas afectadas que quedaron con los tiquetes comprados.
6: Nos tomó como un balde de agua fría, de agua helada, teníamos
10: todo pronto, todo pago y, y, y bueno, no sabíamos qué hacer. Y llegamos ayer con incertidumbre esta de que nos devolverían los vuelos, no nos devolverían, compraríamos de nuevo.
21: Álvaro viajó con su familia para conocer Colombia. Tenían toda una gira.
10: Eh, soy uruguayo, habíamos eh, reservado con tiempo vuelos de 21 pasajes, vuelos de Bogotá a San Andrés, de San Andrés a um, Cartagena. Cartagena, Medellín y Medellín de Vuelta a Bogotá. Por viva, 21 pasajes.
21: Ahora muchos se hacen la misma pregunta.
9: ¿Qué hago si tenía tiquetes con Viva o con Ultra?
21: Si usted tenía vuelos programados desde hoy hasta el 31 de mayo, puede acercarse a estos counters de Avianca y ellos le dan dos opciones. El primero es que lo reubican gratis, solo si hay disponibilidad. Y el segundo es que le dan tarifas especiales. Pero, ¿qué pasa si usted tiene un viaje programado? el de mitad de año después del primero de junio. Mejor esperar porque esta es la respuesta de viva.
9: La aerolínea se encuentra definiendo las rutas de acción a seguir, las cuales serán oportunamente informadas a la opinión pública y a públicos de interés de la compañía.
21: Hasta ahora, Bianca ha transportado 160 mil pasajeros, pero ojo con lo siguiente, aunque ellos reubican gratis un día antes, usted no puede viajar a otros países o a San Andrés sin tener confirmado un vuelo de regreso. Por este motivo, muchos pasajeros deben comprar otro vuelo. Pero pues hoy vengo y me dicen que no me pueden
25: ayudar con el tiquete de regreso, porque tengo que comprar tener sí o sí comprarlo con ellos o comprarlo en otra aerolínea para que me puedan reubicar si no, no se pueden
21: reubicar ya tengo lo de los hoteles todo. Avianca desistió a la idea de integrarse con Viva por tres razones poca flexibilidad regulatoria el cambio de Viva en los últimos nueve meses y la negación a su propuesta de volver el 75% de los slots en el dorado en otras palabras no tendrían suficiente tiempo de operación para hacer despegar a una aerolínea en crisis
19: Mientras tanto, en Antioquia, varias agencias de viajes no saben cómo responderles a sus compradores. El aeropuerto José María Córdoba, desde donde salían varios de los vuelos de viva, también resultó afectado. Erika Zapata, ¿cuál es la situación?
23: Saludo desde el aeropuerto José María Córdoba, esto es el municipio de Río Negro, oriente del departamento, más o menos a una hora de Medellín. La situación está muy maluca, hay una reducción de pasajeros del 30% a comparación del año pasado. El año pasado la mayoría de las personas que se movilizaron en este aeropuerto lo hicieron a través de Viva Air y Ultra Air, donde está esa crisis tan berraca, tan compleja. Y miren, allí quedaba el espacio donde estaba la publicidad de Viva Air. Ya no hay nada, ya hay un vacío. Dicen los usuarios que es preferible Wingo y Avianca en la mano que vivaer volando 6 mil millones de pesos en pérdidas en este aeropuerto por esta crisis. El anuncio de cierre definitivo de vivaer Air tiene al borde de la quiebra a varias agencias de viajes que ya no saben cómo responderle a sus clientes y a sus empleados. Aunque han buscado soluciones, las ayudas no llegan.
0: Éramos muchas las agencias de viajes que estábamos esperanzadas en que esta integración se pudiera dar para recuperar así la inversión que teníamos en la aerolínea Viva. Que una aerolínea deje de volar es bastante lamentable para nuestro sector y para nuestro país.
19: Nos unimos para buscar soluciones y, y alternativas diferentes a nuestros pasajeros. Una de esas alternativas es una operación charter que tenemos con la aerolínea Wingo al destino de San Andrés, que es el destino que más se ha visto afectado debido a que el IVA tenía desde Medellín a la isla entre 5 y 7 vuelos diarios.
23: En el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro ya hay un vacío. Y es donde estaba la publicidad de viva. Hay una reducción de pasajeros este año de un 30%. Ya no llegan personas buscando vuelos con Viva, sino replanteándose con qué aerolínea nueva
10: pueden viajar. Me muy, muy mal hecho porque si son empresas colombianas deberían tener como algún contacto desde hace días para fusionarse, ¿cierto? Por el bien del país. El modelo low
7: cost o de bajo costo en Colombia pierde credibilidad y pierde confianza ante el público, ante los pasajeros, debido a que Viva fue la primer aerolínea low cost que operó en nuestro país.
23: Algunas agencias de turismo aseguran que ya tienen claro qué van a hacer en los próximos días para poner a volar la dificultad.
12: ¿Qué sigue de aquí en adelante? Pues si Viva entra en una liquidación, ya iríamos a un proceso jurídico y ese proceso jurídico, ¿qué pasaría? Esperar.
15: Entrar en proceso de liquidación, donde debe cumplir en primera medida con las acreencias laborales y tributarias. Y en segunda medida con las acredencias a todos los usuarios y consumidores.
23: En medio de tantas preguntas, lo claro hasta el momento es que ya nadie empacará maletas para viajar por Viva Air, una de las aerolíneas más económicas del país y que tenía su sede principal en el aeropuerto José María Córdoba. Las experiencias de quienes la prefirieron en algún momento son lo único que queda.
20: Ya lo escuchaban en el informe de Erika Zapata. Viva Air fue la primera aerolínea de bajo costo de Colombia. Pero veamos cuál era su posición en el mercado aéreo. Con 21 aviones, tenían 47 rutas y llegaban a 26 destinos. Aterrizaban y despegaban en países como Estados Unidos, México, República Dominicana, Perú, Argentina, Brasil y pues claramente Colombia. Además, Viva Air tenía 16 rutas que solo ellos hacían con como desde San Andrés a Armenia, Bucaramanga y Pereira, también de Armenia a Cartagena y Medellín, o de Cartagena a Cúcuta y Neiva, entre otros. Y si hablamos de vuelos internacionales, serían vuelos directo a Buenos de Buenos Aires o Sao Paulo a Medellín. Pero veamos también en materia de empleo cómo está el panorama, la cantidad de empleo que generaban. Estamos hablando entonces que antes del 27 de febrero fue la fecha en la que ellos suspendieron operaciones. Tenían alrededor de 5.000 trabajadores. Y ayer precisamente con la noticia se despidieron los últimos 800 empleados. Pero vamos a hablar un poco del panorama porque son precisamente estos empleados los también grandes afectados en esa situación que ya comienzan a buscar también alternativas para poderle hacer frente a este difícil panorama. Pero para hablar precisamente sobre las acciones que ya comienzan a tomar esos empleados, nos conectamos a esta hora con Carlos Roncancio, quien es asesor legal de trabajadores aéreos de Colombia, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol.
0: Buenas tardes, Daniela, Alejandra, televidentes, un saludo especial.
20: Queremos, Carlos, entrar a especificar entonces cuántos son los trabajadores afectados que trabajaban de manera directa y que se beneficiaban también de manera indirecta y qué va a pasar con ellos.
0: Directamente trabajaban 1.250 trabajadores cuando empezó la crisis de la compañía viva. Alrededor de 800, 850 trabajadores en la actualidad están pagos por viva. De manera indirecta, alrededor de 4.000 trabajadores ...prestaban sus servicios también esta compañía... ...con lo cual estamos hablando más o menos de 5.000 familias afectadas.
19: ¿Y en qué condiciones, señor Roncancio, han estado durante este cese, ...durante este tiempo de cese de operaciones? ¿Cómo están los empleados? Bueno,
0: tan pronto la compañía eh, cesó sus operaciones... Eh, ...la empresa le reconocía y pagaba a sus trabajadores que se mantenían en ella... Una suma básica para su sostenimiento personal y familiar. Otros trabajadores buscaron rumbos distintos para buscar una mejor suerte porque la incertidumbre si la compañía salía a volar era tremendamente incierta.
20: Carlos, ¿y qué acciones se me van a tomar ahora para poder hacerle frente a este cierre definitivo?
0: Bueno, los trabajadores y particularmente las organizaciones sindicales, ACAP y SintraDAP, estamos reunidos haciendo un diagnóstico de la situación y evaluando las alternativas jurídicas con las que cuentan los trabajadores para defender los derechos laborales que prácticamente quedaron regados en el camino. Particularmente eh, las compañías. Eh, tanto Viva como Avianca habían demostrado a la opinión pública y particularmente a la aeronáutica civil la intención de integrarse y dado como lo conocemos públicamente los condicionamientos que no permiten eh, prender nuevamente la compañía y lograr su sostenibilidad pues los trabajadores van a evaluar ese procedimiento para revisar si en efecto hay un grado de responsabilidad de las autoridades encargadas de la toma de esas decisiones para buscar eh, ...un nivel de indemnizaciones o reconocimiento de los perjuicios que a hoy se han causado... ...y que en el futuro pueda llegar a causarle a los trabajadores y sus familias.
19: Ahora, y para salvar algunos de estos empleos, que han hecho? ¿Por ejemplo, han establecido contacto tal vez con otras aerolíneas como Avianca u otras? En efecto, eh, Avianca ha hecho público
0: su intención de contratar a algunos trabajadores de vida. En el comunicado del día de ayer deja públicamente esa intención. Sin embargo, también la compañía, y es muy importante aclarar esto, dependiendo su crecimiento, dependiendo las necesidades operacionales, desde luego van a necesitar una serie de trabajadores para incorporarlos a su nómina. Por supuesto que los trabajadores de Viva, como lo ha manifestado el CEO de la compañía, eh, tendría una situación prioritaria, por decirlo de alguna manera, para vincularlo. Pero desde luego, dependiendo del crecimiento y las necesidades operacionales de Avianca para esta contratación.
20: En este caso, ¿quiénes serían los que se beneficiarían? Por ejemplo, ¿los trabajadores directos o también están incluyendo a los trabajadores indirectos?
0: De acuerdo a las necesidades operacionales de la compañía, seguramente las posiciones que van a necesitar y van a requerir harán una evaluación de cuáles son esos trabajadores de acuerdo a sus competencias, eh, habilitaciones técnicas en determinado momento, hablando un poco de pilotos, auxiliares de vuelo y técnicos eh, los van vinculando eh, pero hay aquí un tema muy especial ¿no? los trabajadores que hoy quedan prácticamente a la deriva de la compañía VIVA hay muchos que son mujeres embarazadas, mujeres cabeza de familia, trabajadores enfermos, mujeres y hombres. Con lo cual estas personas están en una grave incertidumbre. lo es tremendamente incierto porque difícilmente una compañía los va a contratar dada su condición de salud.
19: Pues el señor Carlos Roncancio, asesor legal de Trabajadores Aéreos de Colombia, le agradecemos su tiempo para ayudarnos a entender lo que está pasando con los trabajadores de Viva. Gracias por su tiempo.
0: Con mucho gusto, Daniela y Alejandra, y un saludo muy especial a todas las mujeres del país hoy en su día y particularmente a las trabajadoras de Viva. Vamos a hacer todos los esfuerzos para honrar sus derechos.
19: Hablar de bondad, de entrega, de amor y templanza es definir a una mamá y seguramente nos quedamos cortos. Hoy todo el equipo de Noticias Caracol reconoce a
20: cada una de estas mujeres en su día. En esa pantalla está la representación de millones de mamás que anónimamente trabajan por sus hijos, por sus familias, que en silencio desempeñan su trabajo honrando la vida. Ser mamá las que una relación biológica es una actitud de vida. Hoy ustedes mamás son la noticia, son nuestra noticia
19: Y millones de personas justamente se reúnen para celebrar el Día de la Madre en Colombia En medio de reconocimientos, de regalos, de invitaciones para ellas El comercio, sin duda alguna, es uno de los sectores más beneficiados con esta fecha Y para ver justamente cómo avanzan esos homenajes en el país Comenzamos en la capital con Nicole Buitrago Cuéntanos cómo se está celebrando esta fecha y dónde está
26: Daniela, primero un feliz día para usted y para todas las mamitas de nuestro país. Y ahora sí les cuento, pues básicamente la fecha avanza de manera muy especial. Todos los colombianos llevan esta fecha en su corazón y por eso el 85% de ellos han manifestado que buscan celebrarlo. Voy a mostrarles un poquito cómo está el panorama aquí en uno de los centros comerciales de la ciudad de Bogotá, en el Centro Comercial Plaza Central, porque precisamente es el propósito de las familias regalar momentos, hacer que la familia se una en un restaurante, buscar un buen plato de comida para que puedan celebrar todos en familia y por eso estamos viendo largas filas en plena hora de almuerzo, también algunas familias que ya lograron ingresar a ciertos restaurantes y este es el panorama y también una de las primeras alternativas para las familias colombianas. Como segunda alternativa también está regalar algún detalle, un detalle material, ropa, también accesorios, equipos tecnológicos, entre otros, según lo, lo ha dicho FENALCO, pero es este también es un impacto directo y muy positivo para el comercio. Hicimos un recorrido y esto fue lo que encontramos. No es un domingo común, es sin duda una de las fechas más especiales para los colombianos. Una celebración que guardan en el corazón millones de familias, el día para conmemorar a las mamás, para reconocer su esfuerzo, entereza, dedicación y amor puro. Desde temprano ese es el propósito de hijos, esposos y nietos, llevar el mejor detalle. Porque flores, ¿qué representan?
20: Las flores rojas me parece muy importante, es ese amor que nos
26: brindan las madres, eh, la fortaleza de ellas, el amor, la comprensión. Y en este día no pueden faltar las flores. Para muchos son sinónimo de ese amor que por años han recibido por parte de ese ser que les dio la vida. Y para el país esto representa un impulso significativo para todo el sector floricultor, al ser Colombia un referente en exportación. Según ProColombia, al año el país logra exportar más de 300 mil toneladas de flores, que también reciben un toque de amor por parte de los floricultores que en esta fecha le ponen alma y corazón a sus arreglos. ¿Qué debe llevar
7: un buen ramo? Ante todo, una buena calidad de flor. Y en cuanto al tiempo, por ahí 20 minuticos, dependiendo del arreglo. Hay unos más complicados que otros.
26: ¿Y una pizca de sentimiento por ahí?
3: Eh, claro, mucho amor, mucho amor. La gente está motivada, ha sido tres días que llevamos sin dormir, uh -huh. estamos trasnochados. Eh, piden eh, arrecboques, matas de orquídeas, rosas, flores.
26: Regalar momentos también hace parte de la agenda de las familias en este día. Una buena invitación a comer con el propósito de reunir el amor de familia en la mesa. Vamos a almorzar,
21: Vamos a mi mami y venme con mi hija y con. Mi para mí es un día muy especial, aunque todos los días son los días de las madres, pero hoy en especial
26: me siento feliz, mimada, consentida por mis hijitos. Y no es para menos, son ellas el motor, la razón, las ganas y la esperanza en medio del camino. Y si no, que lo digan estos pequeñitos. ¿Qué mensaje quieres darle a tu mamá hoy en el Día de la Madre? Eh, Queda mucho. Feliz Día de la Madre. El comercio se está moviendo y según Fenalco esperan aumentar las ventas en más del 90% con respecto a otros fines de semana, pero acá estamos viendo a muchas mamitas a las que ya les llegó algún tipo de detalle. Buenas tardes, ¿cómo está? Un mensaje para las mamitas y cómo se siente hoy. Muy
27: bien. Muy bien. Gracias, eh, pues aquí compartiendo con mi familia en este día tan especial, desearles un muy muy feliz día de las madres a todas las personas, especialmente a mi madre, eh, que la pasen muy
26: rico y gracias por... Bueno, vemos la felicidad a ellas, ya le dieron su rosa, está a punto de entrar al restaurante y yo me despido con el mensaje para todas las mamás, las que hacen parte de mi familia y en general para todas un feliz día y que Dios las bendiga.
20: Nicole, bueno, y nos vamos también a revisar lo que pasa en Cartagena en esta fecha tan especial, porque allí se realiza la Feria de las Flores, en donde madres también eh, preparan los regalos para las homenajeadas. Dice Carrillo, ¿cuál es la flor que más están buscando para las mamás? Sí. Alejandra, buenas
12: tardes, aquí estamos en el Centro Histórico de Cartagena en esta Feria de las Flores, miren, esta, la rosa roja es la más buscada y lo que nos están contando los floristas que amanecieron aquí en este lugar es que en lo corrido de la madrugada y en lo que va de la mañana ya han vendido cada uno más de 300 rosas rojas, aquí están preparando diferentes arreglos para que lleguen a las casas y a los corazones de las mamitas cartageneras el olor a rosas, margaritas y acacias deleitan a quienes llegan al tradicional parque de las flores de Cartagena. Desde temprano, cientos de personas están en busca del arreglo perfecto para mamá.
25: Las flores son, representan la feminidad, el amor que les tenemos a nuestras madres. Aurora Romero,
12: quien hace 30 años trabaja en este lugar, lleva varios días preparándose para tener listas las flores que terminarán alegrando a una mamita. Para ella, el secreto de este arreglo está en el amor que le pone a cada detalle.
19: Todo mi, mi, mi estética, mi, mis ganas de, de que todo quede bien y de que el
12: cliente se vaya contento. Este año, por primera vez en Cartagena, se realiza la Feria de las Flores. Para el evento se adecuó el parque y se pintaron varios murales que embellecen el entorno. Se está vendiendo bastante flores, arreglos, y ahí estamos amanecidas. Piden rosa. Me me piden claveles, me
20: piden girasoles. Las rosas son el, el símbolo más bonito del día de la madre, las rosas rojas.
12: El parque de las flores se engalana con los murales hechos por artistas cartagineros, mientras el arte de las floristas llega al corazón de las madres en este día cientos de cartageneros que están aquí tratando de buscar un regalo para las mamitas. Una vez me despido porque ya yo también estoy tratando de escoger mi regalo para llevarle a la mamá. Estará abierta hasta las 8 de la noche, así que si aún no han definido qué le van a regalar a las mamás, la invitación es que se acerquen aquí al Parque de las Flores.
19: Muy bien, qué linda esa invitación. Yesenia y con flores también están recibiendo a las madres que visitan algunos sitios turísticos en Barranquilla. Grace Rodríguez, cuéntenos en dónde se encuentra y cuál es ese mensaje de las autoridades en ese día.
27: Buenas tardes, yo los saludo desde el gran malecón del río, donde a esta hora comienzan a llegar varias familias para celebrar y conmemorar esta fecha tan especial, el Día de las Madres, y lo hacen frente al majestuoso río Magdalena. Pero el mensaje de las autoridades es muy importante, lo hacen entregando una rosa, y es que el mejor regalo para mamá es celebrar en paz. Vamos a dialogar con algunas de las mamitas que nos acompañan a esta hora por acá. Buenas tardes, bienvenida a Noticias Caracol, feliz día, ¿cuál es su nombre? gracias, María Fernanda Ortiz. María Fernanda, ¿cómo están celebrando aquí junto a su familia el Día de las Madres. Bueno, hoy vinimos a un desayuno en familia con mi hermana, mi mamá, mis primas, abuelas. ¿Cuál es el mensaje que tienes para todas las mamitas de aquí de Barranquilla y de todo el país? Pues que celebre mucho con mi familia esta gran labor que tenemos las madres de enseñar y criar a nuestros hijos. Muchas gracias, vamos a seguir caminando por acá para encontrar otras mamitas que están celebrando su día aquí en compañía de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Buenas tardes, Hola. feliz día, ¿Cuál es su nombre? Gracias, mi nombre es Rubin Anclares. Doña cuénteme cómo está celebrando el Día de las
19: Madres. Estoy con mi hija, mi cuñada y mi madre Alicia un rato agradable aquí en el malecón.
27: ¿Y ya ha recibido muchos regalos?
19: Sí, sí, claro, gracias
27: a Dios. ¿Cuál es el mensaje que le envía a las mamitas?
19: Que sean felices sobre todas las cosas, que sean felices en compañía de sus hijos, claro.
27: Muchísimas gracias, pues de esta manera hay varias familias celebrando a esta hora el Día de las Madres aquí en el Gran Malecón, Huerta de Oro, en Barranquilla. Este es el mensaje que entregan las autoridades. Recordemos además que son unos por lo menos cinco mil agentes de la policía que están custodiando todos los sitios turísticos para garantizar
20: que el balance de esta celebración sea positivo. Grace, gracias. Y ahora escuchen esta linda historia. Un soldado que llevaba tres meses y medio sin ver a su mamá tuvo una gran sorpresa en el día de la madre. Noticias Caracol acompañó el emotivo encuentro del uniformado con su mamá en un apartado puesto de control militar.
28: A las cinco y media de la mañana, el ejército recogió a Doña Rosa en una humilde vivienda del sur de Bogotá. Ella, con su mejor pinta e ilusionada, se subió a la van que la llevaría con su hijo, un soldado de 19 años que cumple su servicio militar en la zona del Sumapaz. Bueno, Rosa, vamos a arrancar entonces este viaje para darle la sorpresa. ¿Cómo se siente usted en este momento? ¿Cómo cree que la va a recibir? Pues yo creo que con un abrazo, un beso, o sea, feliz, yo creo que muy feliz, sí. Emprendimos el viaje, y mientras nos acercábamos al destino, aquí estaba el hijo de doña Rosa, custodiando el sumapaz, no le quitaba la mirada a la carretera, estaba atento a cualquier movimiento.
0: Valle, buenos días. Hola, mi soldado, ¿cómo le ha ido? Me presento, soy el soldado Jackson Cifuentes, por favor, me presta los papeles del vehículo. Pasaron cinco
28: horas de recorrido, ya en el sumapaz, entre montañas y miles de frailejones, nos acercamos al puesto de control donde estaba el soldado. Estamos a 10 grados y yo me encuentro aquí con la señora Rosa Que ya la están terminando de alistar, le están poniendo los micrófonos Pero quiero preguntarle rápidamente, señora Rosa ¿eh, ¿Usted cómo planeaba este día de la madre el día de hoy? Pues yo la verdad no no planeaba todavía nada Porque no, no tenía,
21: como le digo yo, como un conocimiento de, de este viaje Entonces la verdad no
28: planeaba nada o sea, que Estaba convencida era. que estaba iba a estar sin su hijo Claro, sí señora, pues allá en la casa como siempre
0: Ayer, muchísimas gracias. Dios bueno, lo bendiga.
28: Y en este momento llegó el equipo periodístico de Noticias Caracol. Para lograr su atención decidimos entrevistarlo sobre la seguridad en la región, mientras su mamá se escondía en La van
0: Uy, significa una responsabilidad muy grande, porque casi todo, toda nuestra responsabilidad está encima de nosotros y todo depende de nosotros.
28: Luego aprovechó para enviarle un saludo del día de la madre a su mamá, sin saber que la tendría al lado.
0: Que la quiero mucho, la amo mucho Sé que no puedo estar en estos momentos con ella Pero la extraño mucho Y sé que con el amor pues Cuando salga de acá, la podré abrazar y todo eso La amo mucho mi mamá
28: Jackson, ¿y si le damos la oportunidad Que se lo pueda decir personalmente?
16: Oh. Sería genial
29: Mira. <risa>
28: Entre risas y lágrimas, recibió ese abrazo que esperaba hace tres meses y que seguro perdurará con él durante los otros seis que le restan de servicio.
29: Gracias, mucho, madre. Qué madre. Pensé que no la llevaba <risa> acá, madre. No. Es muy contento de ver a mi <risa> mamá. Muchas gracias.
27: Mi hijo significa mucho para mí. La verdad... Me ha tocado como madre sacarlo adelante
28: y él es mi, mi amor, o sea, él es como mi bebé, él es como, mejor dicho, como mi consentido. Sin soltar su fusil, Cifuentes no dejó de abrazar a su mamá. Aunque doña Rosa no dejaba de admirarlo y se aferraba a la mano de su hijo, se despidieron. El soldado Cifuentes, con su nariz roja y el cosaco militar cubriendo su cabeza, seguirá trabajando como guardián silencioso del Sumapaz.
24: El anuncio de la Cancillería Colombiana del Canciller Álvaro Leiva de apoyar la recuperación de los cuerpos de ciudadanos colombianos asesinados y enterrados en territorio venezolano por las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto luego de que el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso rindiera ante la JEP este testimonio. Se conoce que va a ser una cooperación entre Colombia y Venezuela.
25: policía del Valle da cuenta de la captura de alias El Cantante, quien estaba siendo buscado desde hace varios años por las autoridades. Según la policía se encargaba del reclutamiento de personas e incluso de la instrumentalización de menores de edad para el grupo delincuencial Los Flacos con el fin de comercializar estupefacientes y ejecutar homicidios en municipios como Cartago, Alcalá, Ansermanuevo y Obando. Alias El Cantante estaría relacionado presuntamente con por lo menos 11 homicidios
23: noticia que la policía metropolitana del Valle de Aburrá logró la captura de una mujer que al parecer se dedicaba a hurtar extranjeros dándoles escopolamina. Las autoridades recibieron cuatro denuncias, una de un colombiano, tres de extranjeros, presuntamente esta mujer se ganaba su confianza, los llevaba a un lugar donde les daba licor y ahí les suministraba la escopolamina. Fue puesta a disposición de las autoridades competentes, tendrá que responder por el delito de hurto calificado y agravado. Esa captura se logró en el corregimiento de San Antonio de Prado. Dicen las autoridades que esta mujer la mujer le surtó a sus víctimas alrededor de 120 millones de pesos y también algunos celulares y computadores.
1: A esta hora es noticia en Santa Marta, las investigaciones que adelantan las autoridades de tránsito con miras a conocer cuáles fueron los motivos que generaron el accidente de tránsito en el que perdió la vida un fiscal especializado de esta capital. Se trata de Álvaro Russo Pardo, quien con 64 años de edad se dirigía en su motocicleta de alto cilindraje por la carretera troncal del Caribe hacia la ciudad de Barranquilla y a la altura del kilómetro 20 después de Ciénaga terminó impactando de frente contra una tractomula, lo cual lo dejó sin vida de manera inmediata. Álvaro Ruso era un fiscal que tenía más de 20 años de experiencia en la Fiscalía Seccional del Magdalena.
28: En Bogotá es noticia la ceremonia de exequias del mayor Edison Andrés González Huertas, el comandante de policía de El Tarra Norte de Santander y quien fue asesinado hace dos días por un francotirador. En el centro religioso de la Policía Nacional recibió el último adiós, fue despedido por sus familiares y también por sus compañeros uniformados. Estuvo presente el ministro de la defensa y también el director de la Policía Nacional. Su familia luego de recibir una rosa inmortalizada, el sable del uniformado y una bandera de Colombia hizo un reclamo al gobierno nacional y un llamado a la paz.
9: No me parece justo, no me parece justo. En ninguna organización, en ninguna empresa harían una cosa de estas con alguien que lleva tantos años y solo con 12 policías en un pueblo donde hay, donde está el ELN, donde están las FARC, donde está el EPL. Es, es una situación muy complicada, pero ojalá que, que podamos hallar una salida, no, no más guerra y menos contra policías.
28: El nuevo director de la Policía Nacional dijo que no descansarán hasta dar con los responsables y que darán todas las garantías a los uniformados de esa región.
22: A esta hora se lleva a cabo el conteo de votos en las elecciones parlamentarias y presidenciales en Turquía que podrían desbancar al presidente Recep Tayyip Erdogan y su gobierno islamista tras 20 años en el poder. Desde Estambul, Lara Villalón de la Alianza Informativa Latinoamericana tiene los detalles.
17: Turquía vive este domingo unas elecciones cruciales tanto para el país como para la región y eh, alrededor de 60 millones de votantes tendrán que elegir si continúan confiando en el, en el actual presidente Recep Tayyip Erdogan que lleva 20 años en el poder o si de lo contrario dan una oportunidad al principal eh, candidato opositor el socialdemócrata Kemal Kilis Daroglu. Todos los ojos están puestos en estas elecciones presidenciales después de que Turquía hace cinco años cambiará a un sistema presidencialista en el que el presidente concentra la mayoría de poderes pero por otro lado en el parlamento también se puede producir eh, una gran tensión debido a que las encuestas indican que ninguna de las dos fuerzas, eh, tanto, a, tanto a la coalición propuesta por Erdogan como la coalición opositora conseguiría la mayoría absoluta por el momento eh, el periodo de, de votación transcurre de forma tranquila y ya se han cerrado los colegios y en las próximas horas se espera que podamos saber quién será el próximo presidente turco si ninguno de los candidatos alcanza el 50% de apoyo en los votos eh, estos dos eh, candidatos pasarán a una segunda vuelta en dos semanas desde Estambul para la Alianza Informativa Latinoamericana Lara Villalón
19: una de las tarde 14 minutos. Por estos días aumentó la atención a pacientes con síntomas asociados a los denominados golpes de calor. En la capital del Magdalena, por ejemplo, las temperaturas han alcanzado hasta los 40 grados. Winton de Farías, ¿qué recomendaciones hacen los expertos?
1: La ola de calor sigue afectando a gran parte de las ciudades capitales de la costa caribe En especial la ciudad de Santa Marta En donde las temperaturas pueden alcanzar los 40 y los 41 grados centígrados Esa es la sensación térmica que tienen muchos de los samarios Sobre todo en horas del mediodía Es por eso que las salas de urgencias de diferentes clínicas de la capital del Magdalena Se están atendiendo a pacientes que llegan con diferentes síntomas Que tienen que ver con estos golpes de calor Entre ellas náuseas, vómitos e incluso dolor de cabeza Y por supuesto alta presión arterial ¿Cuáles son esas recomendaciones especiales? La principal y tiene que ver con hidratarse mucho. ¿Pero cuáles son otras de estas recomendaciones? No los cuentan los médicos. Incluyen aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, piel seca, pérdida del estado de conciencia. Se le indica a las personas para evitar la aparición de estos síntomas. Que se refresquen si están expuestos al sol, que tomen líquidos fríos y que pasen tiempo bajo la sombra. Los termómetros no bajarán la temperatura por lo menos en las próximas cuatro semanas según las indicaciones del IDEAN. Así que hay que tener las prevenciones correspondientes para evitar que estos golpes de calor puedan hacernos daño.
20: Winter, en medio de las altas temperaturas que reporta el Caribe, la labor de una madre que trabaja en el mercado del centro de Barranquilla se destaca. Ella es la encargada de reparar decenas de ventiladores que miles de barranquilleros le llevan para ser arreglados.
27: Desde hace 14 años, Darlene Beltrán trabaja en el mercado de La Magola del centro de Barranquilla. Es la única mujer que se dedica a la reparación de ventiladores, oficio que en su momento le enseñó el padre de sus hijos. Pero así como las hélices, la vida le ha dado muchas vueltas y ahora es la actividad con la que lleva el sustento diario a su hogar.
12: Después hice un curso y ya me, me gustó y me dediqué a esto. Con esto sostengo a mis hijos, gracias a Dios, y me ha ido bien con esto. Por eso seguí
27: este trabajo. Esta madre tiene clara la respuesta cuando le preguntan cuál es su principal motivación para trabajar fuertemente.
12: Pues primero que todo, mis hijos. Segundo, las de salir adelante, de luchar por las cosas que uno quiere y eso, eso me motiva. Su tenacidad, la sonrisa que siempre entrega
27: a sus clientes, compañeros y la entrega a su trabajo, la han hecho ganarse el cariño y la admiración por parte de sus colegas comerciantes del mercado la pagola.
13: Soy sí, uno muy
0: admirable, camellador y todo. Y siempre está en la jugada.
14: Ella se desempeña en todo lo que es arreglar abanico acá y verdaderamente es una ayuda para el mercado porque casi todos uno de nosotros traemos los abanicos acá de nuestra casa para que ella nos los arregle. Que
12: sí podemos, que nosotras las mujeres podemos echar para adelante y que ánimo, para adelante. Así como soy yo, yo soy una mujer guerrera echada para adelante, no me dejo de nadie. Un ejemplo de la fortaleza que caracteriza a las madres,
27: aquellas
20: que por amor a sus familias, todo lo pueden de él. El gobierno nacional y las generadoras de energía aprendieron las alertas ante la inminente llegada en julio del fenómeno del niño, una temporada de sequía e intenso calor. Lo que se quiere evitar a toda costa es que
19: Colombia sufra un apagón o racionamiento, pero hay riesgos. Veamos entonces cómo estamos. Este es el mapa de las plantas que nos dan energía en el país. Son más de 150 hidroeléctricas. Nuestra mayor fuente, pues cerca del 70% de toda la energía que
20: consumimos se genera en ellas. Dentro de las tres más importantes hidroeléctricas, eléctricas están la del Cuabio, la de San Carlos en Antioquia y Chibor en Boyacá.
19: Después están las plantas térmicas, en total 61. En ellas a través de los combustibles fósiles se genera el 30% de la energía que consumimos. De las más relevantes están
20: Geselca 32 y Tesorito en Córdoba. En muy poca proporción están los parques solares y los eólicos. Todas ellas generan más de 18.000 megavatios. ¿Qué sucede cuando llega el fenómeno del niño,
19: las altas temperaturas y la sequía bajan los niveles en los embalses de las hidroeléctricas. Recuerden, de ellas tomamos la mayoría de la energía. Entonces, menos agua es igual a menor capacidad y menor electricidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿están las generadoras de energía listas para afrontar un duro fenómeno del niño? ¿Hay posibilidad de que se repita el apagón del año 92? Consultamos con el gremio y también con los expertos.
24: Los generadores de energía eléctrica, los que producen los megavatios que hacen posible que podamos prender una luz o usar los electrodomésticos, insisten en que no estamos en condiciones críticas y que el sistema aguanta y va a garantizar la energía a los colombianos en caso de un fuerte fenómeno del niño, pero advierten que no se puede bajar la guardia.
20: A ver, la lección del 92 fue muy dura. El país pasó más de 10 horas diarias en, en, sin energía eléctrica y yo creo que esa lección nos costó mucho, pero eso nos 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 hizo poder construir el diseño de mercado que tenemos hoy.
17: Es un diseño de
20: mercado
24: robusto, fuerte. Que... Reconocen que ante una sequía el sistema se va a estresar y le piden al gobierno nacional que se trabaje en conjunto.
20: Pues el gobierno sabemos que está buscando paralelamente con un objetivo loable bajar las tarifas de energía, pero lo que puede significar una baja de tarifa de energía hoy puede significar no tener los recursos para atender la demanda en el, en el corto plazo.
24: A nivel Energético, el país depende de las hidroeléctricas, las que transforman el agua en energía. Hoy los embalses están en más de la mitad, siendo los del Peñón en Antioquia, Bogotá y Guavio los que en mejores condiciones están. Pero si estos bajan su capacidad, hay plan B.
15: Las térmicas
5: están preparadas para cuando se requiere su generación, porque se han reducido los aportes hídricos, estén listas para generarles y cumplir el país.
24: Pero ¿cómo se asegura que van a responder? La respuesta está en el cargo por confiabilidad. ...una especie de impuesto que todos los colombianos hemos pagado en la factura desde el año 2006... ...se estima que dicha plata hoy ascienda a los 68 billones de pesos... ...dinero que además entra a respaldar los altos precios que puedan generarse por el fenómeno del niño... ...es decir que las facturas no lleguen tan caras a los hogares colombianos.
15: Pero hay una, una cosa básica que ya desde ya hay que hacerlo... ...que también se ha hablado poco aquí, que es la reducción, la eficiencia energética... ...hacer más con menos energía... Este es un poco, no solamente se trata de, va a incrementarse mucha energía y necesitamos mucha energía, sino también tenemos que hacer las mismas cosas con mucha menos energía.
24: Insisten los expertos que también debe haber una voluntad personal de los ciudadanos para que en una situación crítica se pueda responder, ¿cómo? ahorrando energía desde ya.
20: Una de la tarde, 21 minutos, hacemos una pausa, pero antes recuerden que también pueden seguir los hechos que son noticias en Colombia y el mundo a través de nuestra cuenta en Twitter, somos arroba noticias caracol.
19: Y cuando regresemos a noticias caracol, primero la gente, les vamos a contar, hay alerta en Santander por la alta accidentalidad vial en San Gil, las autoridades buscan al responsable de arrollar con su carro a un grupo de personas
20: en el Chocó por fallas con el internet más de 200 deportistas podrían quedarse sin competir en los juegos nacionales. Ya les contamos de qué se trata.
19: Además, los bomberos de Bogotá celebran hoy 128 años de servicio a la capital. Les tenemos detalles de la fiesta en su honor. Ya volvemos.
5: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
19: Learning to swim is a magical time
28: in a child's life. The excitement of the water, playing with friends, making memories on vacations that will last a lifetime. British Swim School has locations throughout the U.S. where we specialize in teaching anyone to swim, from babies to adults, beginners to those who need a refresher pre-summer. British Swim School's instructors make learning to swim fun with gentle teaching methods. Sign up your kids for swim lessons at BritishSwimSchool.com.
10: En,
5: en Blue Radio encuentras información.
29: Colosetas Una aventura en la selva Tendrás con colosetas de limón Colosetas de sabor Y contigo en el deporte Colosetas chocolate Colosetas pura diversión Y si la música es tu vida Colosetas de vainilla En el recreo o en tu fiesta Colosetas de fresa ¡Hey! Colosetas Mamás, de ahora en adelante queremos Colosetas
13: Colosetas Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa Artista.
5: En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias.
29: Lentamente, I've been, I've been losing sleep. Dreaming about the things we could be. But baby, I've been, I've been praying hard. Said no more counting dollars. We'll be counting stars. Yeah, we'll be counting Stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find the old, but I'm not that old. Makes me feel alive
5: En Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y el mundo.
20: En Cali el Día de la Madre coincidió con dos encuentros deportivos. Se trata de los partidos del América de Cali masculino y femenino a disputarse en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Allí precisamente se encuentra Cindy Rodríguez. Cindy, por favor cuéntenos cuáles son las medidas de seguridad.
25: Alejandra, mire, aquí en el estadio instalados tres anillos de seguridad, requisas bastante rigurosas para evitar que ingresen cualquier elemento que pueda llegar a ser peligroso, pero además 700 policías encargados de esta jornada que se espera sea bastante familiar porque muchas mamás vienen a celebrar su día viendo jugar a su equipo. Con las cuatro tribunas del San Fernandino habilitadas y una expectativa de máximo aforo, la policía de Cali dispuso desde muy temprano un operativo de seguridad para los encuentros deportivos que disputarán el América de Cali masculino contra el Once Caldas y el equipo femenino contra el Atlético Nacional.
10: Siendo muy estrictos para evitar que se entren armas blancas, pólvora eh, e igualmente estupefacientes, elementos contundentes que puedan generar daño a los hinchas, pero también de pronto cuando se lanzan hacia los
6: jugadores.
25: Hinchas como Néstor Guapacha, que llegó temprano al estadio para disfrutar de la jornada, hizo un llamado de los ciudadanos.
6: El fútbol es algo de vice en paz, de vice tranquilamente, en familia, y de disfrutarlo, pero obviamente eh, se, se sabe que cuando se
16: pierde el equipo, pues uno siente frustración y todo, pero no es para estarse con las demás personas, hay que vivir las cosas en paz y en calma.
25: El ingreso para aficionados de los equipos visitantes está prohibido, por eso desde Cali la policía realizó coordinaciones con las autoridades de Caldas y Medellín, para evitar que grupos de hinchas lleguen a la capital del Valle.
10: Que no hay puertas abiertas para el ingreso de hinchas del Deportivo Caldas eh, tenemos los controles en las vías requisando a aquellos buses que han salido con hinchas que sabiendo que no hay ingreso aquí al, al estadio para que no lleguen a la ciudad.
25: 26 puntos donde concurren aficionados a ver los partidos y celebrar fueron priorizados por las autoridades quienes también realizan vigilancia a través del helicóptero, drones, y cámaras de videovigilancia.
19: 10 personas resultaron heridas en San Gil Santander luego de ser embestidas por un vehículo. El departamento ha vivido una serie de accidentes durante este fin de semana.
22: Este es el momento cuando un vehículo se sale de la vía y embiste a 10 personas que estaban departiendo en un establecimiento público del municipio de San Gil, en Santander. El conductor, que al parecer estaba en estado de embriaguez, huyó del lugar.
9: En la vía que comunica el municipio de Socorro con San Gil, a la altura de la isla, se presenta un siniestro vial, el cual involucra una camioneta color negra la cual arrolla a 10 personas.
22: Los heridos fueron trasladados en patrullas de la policía hasta el Hospital Regional de San Gil. Cinco de ellos ya fueron dados de alta, cuatro continúan en observación y una mujer debió ser intervenida quirúrgicamente.
10: El carro salió del parque aéreo de la zona que se llama El Tiger, que es como un estadero, un bebé, muchos beberos. Y él, al coger la vía, no la coge, sino que pasa derecho y arremetió contra todos los que estaban ahí.
22: Las autoridades en Santander están preocupadas por la alta accidentalidad. Anoche en Bucaramanga, un motociclista perdió la vida tras impactar contra un separador.
6: Según algunas manifestaciones de algunos testigos, estos jóvenes estaban allá realizando algunas maniobras que lamentablemente eh, no se deben de, de generar en este aspecto. Y producto de ello, eh, pierde la vida este joven y lamentablemente queda... Eh, su acompañante gravemente herido.
22: En esta vía de la Carrera 27 con calle 12 del sector La Universidad se han registrado varios accidentes según vecinos porque los vehículos circulan a alta velocidad. Bueno en, en, en esta zona por lo general siempre hay accidentes.
24: Eh, hace ya un mes o dos meses se había accidentado un motorizado con una persona que estaba cruzando la la Carrera 27. Eh, esto pasa
22: casi siempre por la influencia tanto de los peatones como de los motorizados y así como de los vehículos. Según la dirección de tránsito, pese a estos hechos, la accidentalidad ha bajado en la ciudad en un
20: 10%. Cerca de 200 deportistas del Chocó que tenían un cupo asegurado para los Juegos Nacionales de noviembre de este año quedarían o estarían mejor quedando por fuera de la competencia, al parecer por un error de datos al envío de la información. Desde hace cuatro años el
12: pesista y subcampeón nacional Giovanni Berrío entrena sin parar en el Coliseo de Quibdó. Su meta es conseguir una medalla en los próximos Juegos Nacionales que se realizarán en el eje cafetero. Sin embargo, al parecer por un error de inscripción del Instituto de Deportes del Chocó no está registrado en la competencia.
16: Actualmente entreno doble jornada, muchas veces vengo sin desayunar, muchas veces vengo sin almorzar, porque la verdad es que el deporte me apasiona.
10: Y por...